0: Life en 3, 2, 1 Muy buenas noches, espero estén bien estén teniendo un grandioso fin de semana y yo no me puedo quejar, estamos por aquí y bueno, estuve fuera toda la semana pero por fin regresé para estar aquí el fin de semana y poder conversar sobre esto me parece una noticia importante hablar sobre el lanzamiento de la nueva serie Heavy Duty de la serie F de Ford Motor Company la F-150, conocida en otros países como la Lobo, por ejemplo en México, tiene muchísima popularidad el vehículo más vendido de Ford. Y esta nueva serie de Heavy Duty es importante para ellos porque está dedicada principalmente a la gente que trabaja con estas camionetas. Ha sido rediseñada pensando en ellas. Está asumiendo diferentes patrones de diseño que habíamos visto en nuestra última generación de la F-150. Ahora, este es Heavy Duty, o ¿okay? que este es la serie F. Consideramos la F-250, 350, 450. Gran parte de la flota de estos Heavy Duties van para trabajo. Me refiero no solo a trabajos privados, los cuales está registrado que el 96% de las personas que compran estas camionetas como individuales la utilizan para lo que ha sido diseñada, es decir, para remolcar, para arrastrar y está para trabajar. Pero luego está el lado corporativo. Existen muchísimas empresas que eh, presentan órdenes a Ford Motor Company para desarrollar vehículos exclusivos, para trabajos especiales, específicos. Así que esta es una división de negocios importantísima para Ford Motor Company, no solo, como les digo, para la línea privada de vehículos de trabajo privado, sino también para las corporativos, de corporaciones, flotas, es como realmente los, los, los definen. Así que muchas gracias a todos los que están por aquí, se agradece siempre el cariño y un abrazo a todos los sospechosos comunes. Y antes que se me olvide, agradecer... A Lion Brush Coffee muchas gracias por el patrocinio de esta serie ya por mucho tiempo y les dejo un link abajo si están interesados en apoyar nuestro este esfuerzo no solo para comprar café sino también pueden comprar a la nueva tienda no se mueran ahí van a encontrar una línea especial de productos con los que pueden eh, lucirlas bueno vamos a quiero mostrarles unas imágenes como saben los fabricantes normalmente muestran o ofrecen a, a los periodistas especializados contenido muy bacán y este no ha sido la excepción, así que quiero mostrarles por ejemplo estas imágenes, eh, etapas de desarrollo de esta nueva serie, eh, esa nueva generación de los Heavy Duties de Ford. Aquí pueden ver, este es en la planta, uno de los laboratorios de prueba de Ford Motor Company. es realmente cuando recolectan todos los datos para poder optimizar las capacidades de sus diferentes productos. Esto no lo hacen no solo para las camionetas, sino también mucho para, para todo tipo de carros. O sea, sean los carros más económicos, los eléctricos, los carros deportivos, los supercarros. Todos pasan por esto. Recolectan datos, optimizan. Muchísimo esfuerzo en este tipo de productos. Especialmente productos como este, los heavy, heavy Duty. Porque son vehículos, de la gente depende de estos vehículos para vivir, para sus negocios. Como pueden ver ahí también el teléfono que estaban tirando, eso es para ver el desempeño aerodinámico, algunos detalles. Estas son pruebas, pistas de pruebas especializadas en las plantas, de, en los locales de, de Ford, donde llevan a cabo estos, ese tipo de pruebas. Como pueden ver, todo tipo de pruebas y es importante y por eso es que no quise dejar de mostrar estas imágenes, porque normalmente estos lugares son secretos. Hemos tenido oportunidad de atender estos lugares en el pasado y cuando entras a este tipo de lugares, ellos te quitan todo tipo de cámara, o sea, hasta tu teléfono. No te dejan entrar con tu teléfono porque no quieren que, que obviamente, que hagan públicas estas imágenes en estos lugares porque hay el, la competencia está siempre monitoreando. Y, o sea, que por eso quería aprovechar para mostrar estas imágenes, porque realmente siempre nos dan o una, un vistazo eh, a un ángulo diferente lo que hacen los fabricantes. Siempre sabemos que tienen sus lugares secretos. Pero nunca tenemos acceso a ellos. O sea que este es uno de ellos. Como pueden ver acá. Pueden ver la capacidad para poder escalar eh, los escalones. Capacidad fuera eh, terreno Por supuesto. Porque existen algunas versiones de estas camionetas. Que han sido dedicadas para el desempeño todoterreno. Fuera de la ruta. Tanto las radiantes eh, positivas como negativas. Tanto subir como bajar. Eh, las diferentes condiciones climáticas también son importantes. Estamos viendo en este momento Asumo en uno de sus lugares de prueba en Michigan. Capacidad de badeo también es importantísimo. Yo he tenido esta experiencia con algunas camionetas que me he quedado eh, varado porque por, por el agua se mete al sistema de inducción. Miren, al fondo estamos viendo una pista. no pueden jugársela con estas camionetas o sea, tienen que asegurarse de que tengan la mejor capacidad durabilidad porque este es el producto más vendido como les digo, de Ford Motor Combat su, su reputación está en juego así que tienen que asegurarse de que todo quede bien Subida. aquí tenemos otra imagen, otras imágenes que he conseguido este es muy interesante y creo que presten atención porque ahorita estamos viendo esto es digitalizado ok Estamos viendo la versión, la camioneta blanca, es la versión 2022 de la Heavy Duty. Ahora miren esto. Vamos a pasar la línea y se transforma en la versión 2023. Entonces aquí podemos ver cambios. Vamos a retroceder un poquito para ver de mitad a mitad. Los cambios estéticos que han aparecido en esta nueva generación. Como ven, los faros en las esquinas en la versión 2022 estaban integrados sin ningún tipo de, de pase. Al lado izquierdo de su pantalla ven la versión B 2023 en el color rojo donde han conseguido un rediseño completo. La parrilla como la pueden ver dividida en dos partes en la parte superior e inferior. A pesar de que estas camionetas tienen muchas opciones para personalizar pero creo que es importante destacar mantienen el nombre Super Duty en la parte delantera del capó. En la parte baja realmente no hay mayores cambios aunque sabemos que, que miren lo, los faros neblineros también han sido Cambiados. Ahora están utilizando unidades más pequeñas, pero en cuestiones de, por ejemplo, la parrilla baja mantiene las mismas dimensiones, mantiene los paragolpes delanteros metálicos y en la parte baja tenemos el, el dam movible, esa, ese plástico en la parte baja, debajo del paragolpes, que para esta generación se debería subir y bajar automáticamente para regular el flujo de aire. Vamos a seguir viéndola. Los espejos exteriores aparentemente se mantienen. Aquí podemos ver más cambios. En el lado del perfil no cambia mucho. Como pueden ver, el extractor de aire, de aire vertical en la parte posterior del guardafango delantero, ese sí ha cambiado. Lo han extendido hasta la parte baja, hasta el captador de luz. Esto es una F250, por cierto, ¿eh? Pero fuera de eso no veo mayores cambios frente a la generación pasada. Veo hasta que tienen los mismos espejos exteriores. La línea de cinturón se, ma se mantiene. Bueno, los, las manijas parece que han cambiado un poquito. Pero más que nada cambios estéticos. Okay, la parte posterior. Vamos a la mitad. Ah, miren aquí se puede ver bien, las dimensiones aparentemente son las mismas en esta unidad que estamos viendo el, el Super Duty eh, en, en la compuerta posterior lo han bajado un poco, lo han estampado en la parte baja muy similar a lo que habíamos visto en la F-150 en la logo regular los faros también han cambiado un poquito pero no mucho pero las dimensiones aparentemente siguen siendo las mismas A ver, al lado ya lo habíamos visto más o menos. El extractor de aire de, de delantero. Ah, miren, aquí hay un cambio importante. Para mí, me parece útil. Fíjense en la parte delantera del guardafangos posterior. Voy a retroceder un poquito. ¿Ven el escalón en la nueva, en la versión roja? La versión anterior no tenía ese escalón. Ahora le han agregado un escalón ahí. Y me parece súper útil. Sobre todo para las versiones que tienen cama muy larga y la gente que trabaja en esto seguro van a, van a valorar mucho este tipo de este escalón, sin duda. A ver otro ángulo, de tres cuartos de la parte de atrás. No, no hay mayores cambios, poquito, pero no mucho. Le han cambiado el captador de luz, está un poquito más elevado. Pero ahí lo mantienen. ¿Eh? Se ve bien, reconocible como una F-150, como una lo sin duda. Ok, ahora quiero mostrarles esto. Vamos, uno de, de los mayores cambios para esta, esta nueva versión son los diferentes sistemas de asistencia. Okay? Yo sé que normalmente estamos acostumbrados a escuchar los sistemas de asistencia preventivos de accidente. En este caso estamos hablando más que nada sistemas de asistencia para trabajar con la camioneta, ¿ok? Vamos a verlo uno por uno. Aquí nos está diciendo el, el kit de cámaras de 360 grados para la caja de carga, para remolque. Ok, aquí lo pueden ver. Se ven no solo la camioneta desde la parte superior, pero se está viendo literalmente el remolque el remolque desde la parte superior, como lo llaman el Bird's Eye View, vista de pájaro. Eso lo hacen a través de diferentes cámaras alrededor de, del trailer. Eso obviamente lo tienes que instalar, pero es interesante cómo puedes conectar esas cámaras de tu trailer directamente a tu vehículo. Esta no es una tecnología nueva, ojo, ya la habíamos visto antes en la F-150, pero ahora está rodando, siendo implementada por las Heavy Duties. Turn Signal View with Trailer. Ok, esto es para las señales cuando uno, una vez que activas tus señales direccionales, se van a activar las cámaras de video a ese Entonces aquí están dando el ejemplo. Y lo interesante de esto es que es, un, es básicamente un sistema de monitoreo punto ciego. Bien, pero es más que eso porque es la cámara y la imagen de la cámara se está proyectando en la pantalla digital central. Es de 12 pulgadas, por cierto, en la versión, eh, las opciones, las opcionales, las versiones de serie son de 8 pulgadas. Eh, pero, pero me parece súper útil, útil que lo pongan en la, cam en la pantalla central porque no tienes que retirar la vista, tiene, puedes seguir mirando hacia el frente puedes simplemente bajar un poco la mirada y vas a ver quién viene y el mismo sistema se enciende para mostrarte que viene un carro entonces creo que por cuestiones de seguridad que es importante y otra cosa, estas camionetas cuando tienes conectado el sistema de remolque sabe que estás con el remolque conectado entonces va a extender su capacidad de monitoreo hasta el área del remolque. Y eso también me parece brillante, fabuloso. Tremendo camión ese. Mira, ese tiene el Gooseneck. El mismo sistema tienes la direccional y te va te va te va mostrando cómo vas. Tilget down camera. Eso quiere decir. Piensen en esto. Normalmente la compuerta de la caja de carga tiene una cámara, ¿cierto? Pero qué pasa si es que bajas la compuerta la cámara no funciona, ¿cierto? va a estar apuntando al piso, Y lo hemos visto antes en esta versión es importante no depender exclusivamente de esa cámara porque muchos tienen el tipo de remolque el tipo de gancho, como lo llaman Gusnek. el Gusnek lo pones sobre el, la caja de carga abres la compuerta, la instalas ahí, eso te da mucho más capacidad para aguantar carga y lo hace de manera mucho más segura, aquí vamos a ver un ejemplo, entonces aquí la compuerta está abajo Está abierta. Y ven cómo la cámara, existe una cámara que está monitoreando. Cómo está retrocediendo. Ahí te dan todas las opciones. Este, aquí se ve perfecto. Ven el Gusnek, cómo va a entrar sobre la caja de carga y va a vivir sobre ella. Y obviamente para gente que no tiene mucha experiencia maniobrando ese tipo de productos es complicado. Y se los digo por experiencia. Porque yo he estado en eventos de camiones heavy duty y no heavy duty donde nos han hecho el ejercicio de remolcar sino también de conectar los remolques y no es fácil. Da ¿ah? mucho respeto a la gente que hace eso y sobre todo a la gente que maneja camiones muy grandes. Ok, trailer picture in picture. Esto quiere decir que cuando estás manejando y tienes por ejemplo tu navegador en display te da una ventanita pequeña donde estás viendo consistentemente qué está pasando atrás. ¿Qué está pasando en el área de carga? Eso puede servir no solo para revisar que tu tráiler está seguro y qué está pasando, sino para ver tus tu, tu cargas en, el mismo, en la misma caja de carga. ¿Ven? Ahí se ve perfecto. 360. Cámaras de 360 grados en las esquinas. Esto es para detectar... 360 grados, bird's eye view y te está dando, mira, un objeto ahí en la esquina te está advirtiendo qué está pasando pero no te está dando solo esa vista, sino también te está mostrando que está pasando atrás rock roll, para quienes les gusta hacer eh, off-road esta cámara está mostrando lo que está ocurriendo al frente del vehículo, y no solo eso sino que está proyectando por dónde van a pasar los neumáticos eso también es muy útil no dependes de alguien que esté fuera del camión monitoreándote y guiándote para ver qué es lo que tienes que hacer. Lo llaman un spotter. Entonces te está reduciendo el riesgo de, de quedarte estancado o sufrir algún accidente sin tener que depender de una tercera persona fuera del vehículo. Muchas veces las condiciones no son las mejores. Por ejemplo, eh, cuando pasa Y ahora que estoy hablando aquí en Florida, hemos vivido un huracán, unas tormentas muy fuertes. Si tienes que pasar algo, no tienes que depender de que alguien salga y se exponga a los elementos. Simplemente puedes de alguna manera minimizar el riesgo, porque no digo que sea, debes confiar a ciegas este tipo de sistema, pero por lo menos minimiza el riesgo de accidentes. Esto no es tecnología nueva, pero sí lo están activando aquí. Pro Trailer Hitch Assist. A ver. Esto es para, como les digo, las personas que no tienen mucha experiencia conectando los remolques con las camionetas o con las bolas. Eh, y yo soy uno de ellos Este tipo de, de sistemas ayuda mucho Lo ha hecho en el pasado Es la versión Tremor de la nueva 2023 Heavy Duty Es una versión off-road Pro Trailer Backup Assist Ah, miren Esto también es aún mejor Para gente que no tiene mucha experiencia Este sistema te ayuda a estacionar en reversa Un remolque como este Te va dando las indicaciones Este sistema yo lo he probado y funciona muy muy muy, muy bien Power tailgate. Ahora tenemos la capacidad de poder abrir y cerrar la compuerta posterior a través de la llave. También se puede hacer desde dentro de la cabina a través de los botones tradicionales, pero en este caso, para este año se puede hacer abrir y cerrar a través de la misma llave. Heads-up display. Este es un sistema que ya hemos visto antes. En este caso nos está dando información, proyectando información relevante a lo que estás haciendo. Es decir, estás remolcando un camión. Aquí te está dando la información relevante es muy amplia se ve muy clara y además pues configurable dependiendo de lo que tú necesites navegación con el remolque bueno si estás con un remolque tú le tú, este tipo de sistemas te da la opción de programar no un remolque pero varios remolques entonces tú cuando seleccionas el remolque con el que estás andando en ese momento el sistema va a detectar las dimensiones el peso de ese remolque y va a configurar no solo el comportamiento de la camioneta, sino también por dónde vas a ir y te va a recomendar rutas ideales teniendo en consideración las dimensiones de tu remolque. A ver, ¿qué más? Yo creo que ya podemos ir a... Vamos a ver las fichas técnicas, ¿les parece? Porque hay mucha información de esta camioneta, pero aún no han dado... Eh, la información completa sobre este vehículo. O sea que vamos a ver lo que tenemos por ahora disponibles. Yo sé que muchos de ustedes están atentos porque están considerando comprar una esta camioneta para trabajo. Esta es la información que tenemos disponible hoy. Ok, vamos a ver qué sale después. Como les digo, esta camioneta recién fue anunciada esta semana. Vamos a la información. Mira, acá están los diferentes streams XL, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum y Limited. No hay cambios, esto es como lo, lo, las mismas versiones, me parece que ofrecieron en el pasado. Esta, esta camioneta está ensamblada en Kentucky. A ver, estas son las diferentes versiones que tenemos, ¿ok? Pueden verlo en las columnas. 6.8 litros es un motor V8, este es un motor nuevo, ¿ok? El, este está reemplazando al 6.2 que se vendía hasta la, hasta la versión 2022, entonces el 6.2 ha sido reemplazado por el 6.8, aquí pueden ver los diferentes información, un v, V8 en 90 grados, 415 centímetros cúbicos, ratio de compresión 10.8 a 1, puede ser utilizado con 80, la gasolina de 87 octanos. No nos están diciendo la potencia ni el torque en ninguno de los motores. Como se los dije hace un rato, parece que todavía nos están limitando la información. Están seguro oficializándola, pasando por todas las pruebas que necesitan para poder soltar los números oficiales. ¿okay? Pero lo que sí les puedo decir es que comparándolos con las versiones 2022, la, el 6.2 V8 que reemplaza este 6.8 producía 300. 85 caballos de potencia y 430 libras-pie de torque. Entonces, con este 6.8, yo solo puedo asumir que va a alcanzar unos 400 caballos de potencia y, quién sabe, por lo menos unos 450 libras-pie de torque. Otro detalle importante es que ese motor para el año pasado ofrecía una transmisión automática de 6 velocidades. Ahora, en esta versión 2023, todas... Todas las Heavy Duty traen la, la transmisión automática de 10 velocidades que hemos visto en diferentes productos de la serie F de, de Ford y funciona extraordinaria eh. Luego, tenemos el segundo motor que vemos ahí, es el 7.3 litros, también un V8. Ese ya lo ofrecían en la versión 2022. A pesar de que no nos están dando las unidades de potencia y torque, sabemos que la versión del año pasado producía hasta 430 caballos y 475 libras-pie de torque. Asumimos que esas cifras van a mejorar un poco frente a, a la versión del año pasado que acabo de mencionar, porque le han hecho mejoras. Sabemos que el sistema de inducción, la configuración del Así es, mejoraron el sistema de inducción en este vehículo. Así que vamos a ver un incremento en potencia y eh, torque. Luego pasamos ya a las versiones diésel a la derecha, 6.7 y el high output 6.7 power stroke. El 6.7 el al año pasado podía producir hasta 475 caballos de potencia y 1050 libras-pie de torque. Entonces, podemos asumir también que esas cifras van a mejorar un poquito, aunque no nos han dado mayor información. Ahora, la novedad para este, esta segunda novedad en cuestiones de motores es el nuevo motor de 6.7 litros Power Stroke. El, no nos han dado mucha información tampoco. Lo que sí nos están diciendo es que es eh, un nuevo sistema de turbo cargadores. El tuning ha sido completamente diferente para este, este camión. Está pensado en remolcar mucho y cargar mucho. Para que se hagan una idea, las versiones 2022 con mayores capacidades ofrecían hasta 7.800 libras de carga sobre la caja de carga. Esos son 3 toneladas y media más o menos. El, con una bola regular, el, la versión más capaz en la versión 2022 podía remolcar hasta 24.000 libras, que son casi 11 toneladas. Y la versión más capaz con el sistema de remolque Gusnek podía remolcar hasta 37.000 libras. Esos son casi 17 toneladas. Así que esperamos que esas cifras mejoren. Una vez que las oficialicen, seguro vamos a tener... Eh, vamos, no, nos deberían sorprender. Aquí hay un poco más de información sobre el sistema eléctrico, que depende mucho del modelo que tengas, el motor que tengas. Bajando un poco más. Tenemos la transmisión, como les digo. La única que ofrecen para este año es la automática de 10 velocidades. Son dos versiones. Las dos son las Torque Shift dependiendo del, del vehículo que tengas. ¿OK? Obviamente la diésel no es la misma que están ofreciendo de las versiones gasolineras, cambian, pero están utilizando la misma, la misma, el mismo tipo de transmisión. Acá podemos hablar un poquito sobre la suspensión. No se están independientes, no nos están dando mayores medidas. Tenemos... Mortibores neumáticos neumáticas al frente y atrás sistema de frenos en las versiones 250 y 350 rotores delanteros de 14.29 pulgadas son casi bueno, 363 milímetros mientras que los, los delanteros en la versión 450 que es la más, más grande 15.4 pulgadas que son más o menos eh, casi 400 milímetros de diámetro capacidad de gasolina también es importante para quienes están considerando comprarla, porque entiendo que depende mucho del tipo de caja que elijan y también el tipo de cabina porque hay cabina simple, cabina y media y cabina doble y como pueden ver acá las cifras cambian también de acuerdo al tipo de motor que, estés, eh, que hayas conseguido desde 34 galones no, desde 29 galones en la versión diésel hasta 48 galones dependiendo con la, los camiones con distancia de ejes de 176 pulgadas ruedas entre 17 pulgadas 18 20 pulgadas dependiendo de la versión que tengas igual con los neumáticos hay una variedad dependiendo del tipo de vehículos y el tipo de, de caja que, que, que traigas y miren la cantidad de dimensiones que ofrecen aquí las opciones como les digo dependiendo del tipo de vehículo hay muchas configuraciones en el tema de heavy duty porque se adaptan muy bien a las diferentes necesidades que uno pueda tener en el trabajo aquí más más capacidades el, los espacios para cada una de ellas volúmenes acá podemos ver que nos están ofreciendo cajas de carga de 6 3 cuartos y de 8 pulgadas esas son las dos opciones están disponibles Ambas cajas en las versiones Super Cab y Crew Cab. Las versiones con cabina simple solo ofrecen cabina larga, la de 8 pies, perdón, no pulgadas, 8 pies. Y las garantías, que también es importante para la gente que está considerando comprar este tipo de, de camiones, 3 años o mil millas, el bumper-to-bumper eh, bumper, para, el, para el tren de mando de potencia, 5 años o mil millas. Para la versión diésel, 5 años y mil millas. Perdón, la versión diésel 5 años y 100 mil millas. La versión de gasolina 5 años o 60 mil millas. Corrosión 5 años, millas ilimitadas. Y asistencia en carretera por 5 años y 60 mil millas. Esta es toda la información que han presentado hasta el momento. La información técnica. Esperamos que vayan a presentar más sin duda. Eh, apenas la tengan disponibles. Aquí simplemente voy a dejar algunas imágenes. del, En este caso es una 250XL creo que vale la pena darle una mirada mientras está trabajando muy linda, muy buena presencia sobre todo en ese color oscuro, se ve muy bien eso parece que tiene una de esas cajas de 8 pies ahí nos están mostrando su capacidad de arrastre maquinaria pesada bueno, semi pesada no esta no es la versión más grande, esta es la 250 y esta no es la dully aprovecho para saludar a todos los sospechosos comunes que están por ahí Cruz, Nico, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ah, Andrew nos está contando que en su país 48 galones son 300 dólares en gasolina. Y diésel seguro es más caro todavía. Una pena que tampoco han dado aún los detalles de precios. Estamos esperando que nos, nos envíen eso. Pero por ahora, nada. Así que vamos a estar pendientes a mayor, mayor información. Sobre todo para ustedes que quieren comprar una de estas. Porque me preguntan mucho por camiones de trabajo. Y esta es una buena opción, sin duda. Eh, Ford ha hecho un gran trabajo desarrollando esta nueva generación de sus camionetas. Y me refiero principalmente a la F-150 que he tenido oportunidad de trabajar. Está muy... Ha evolucionado teniendo en consideración la gente que trabaja en ellas. Recuerden que estas estas camionetas ahora ofrecen la opción de tener no solo la consola central que se puede plegar para convertirse en un pequeño escritorio, pero también están ofreciendo conexión a internet 5G. Eh, a, hablando también del sistema de audio, es oficial que Bang Ulifson, son los proveedores oficiales de los sistemas de audio para estas camionetas. La de serie trae serie 640 watts mientras que la opcional también de Van Olefsen ofrece 1080 watts con 18 altavoces y como les decía también ofrecen eh, bueno, mira, estamos viendo una imagen, esa, esa, esa agarradera tampoco la habíamos visto en la versión anterior, mantienen el escalón en el paragolpes posterior fijo huh. Chevy no la tenía así y este es el lateral que habíamos visto en las imágenes anteriores. Muy práctico. Hablando de la comodidad sobre dentro de la cabina. Miren, ahora se extiende. Eso no lo había visto. Eso es nuevo. La nueva consola central se extiende como para tener la computadora y puedes darte un ángulo. Ahora tenemos el generador en, en el mismo área de carga. Eso no es novedad tan muy bien. Eso ya lo habíamos visto en la f 150 Muy útil no solo para las personas que trabajan en el planeta, pero para las personas con las corriente como nosotros, eso nos ayuda. Cuando si vamos de camping, si te gusta practicar algún deporte, tienes acceso a, a una fuente de potencia como esta, yo creo que es importante y bueno, puedes, acá puedes monitorear las diferentes, diferentes condiciones de tu vehículo ahora estamos viendo la 350, esta como pueden ver es mucho más grande esta es la Lariat, la esta es la Duli y está carg cargando un remolque con el tipo Gusnek tremendo remolque ese por el frente me gusta cómo lo han hecho saben esa integración de los faros una evolución me parece adecuada los faros anteriores parecían unas pequeñas cerraduras en forma de C ahora la han abandonado su estilo y han ido por las barras de la parrilla mucho más integradas con los faros eh, eso me parece que ayuda a extender un poco a ampliar un poco la presencia del vehículo eh, me parece que le da un poco más de estabilidad se ve, un, se ve más premium sobre todo en estas versiones aunque fíjense mantienen la C pero no es completamente C. Antes eran todas las unidades ópticas eran en C. Ahora son simplemente los filos. O sea que una evolución. podemos tener Desde esa toma veíamos que tiene el techo panorámico. Los espejos exteriores, como pueden ver, están extendidos. Así que tienen capacidad de ampliarse y, y contraerse. De, habría que ver si es que so, asumo que son eléctricos esos, esos ajustes en un nivel de camioneta como estas. Normalmente, ese tipo de, de, de accesorios funcionan eh, con controles eléctricos. Lo, otra cosa que me he acabado de dar cuenta. El, el escalón lateral no se contrae no se esconde se queda, queda expuesto quiero ver más imágenes desde el interior yo sé que están por ahí Pero cuéntenme ustedes, ¿ustedes utilizan este tipo de camiones? Quiero conocer de gente que, que trabaja con este tipo de camiones. ¿Cuál es su experiencia? Tenemos el palet, ahí estamos viendo los controles. Como se los había dicho, pensando en las personas que trabajan en este tipo de camiones, ofrecen estos asientos que son comodísimos. Uno puede reclinarlo completamente, puede tomarse una siesta. Y además el sistema de audio van a no también tiene los altavoces en la cabeza. O sea que pensada en las personas que tienen que dormir. A mí me caería perfecto ese o camioneta. mí que me gusta tomar siestas. Y no siempre tengo oportunidad. Vemos que han integrado en el capó el nombre Super Duty. Hemos visto también los extractores laterales. Ahora son más alargados. El nuevo escalón lateral. El nuevo grip en la parte posterior. Acuérdense que antes dependíamos en Ford de este sistema semicomplejo que de escalón que tenía que desplegarse desde la misma compuerta, con una barra. Es medio complejo, pero al mismo tiempo muy seguro. Habría que ver si es que lo han, lo han mantenido. Asumo que está ahí todavía, pero no lo estamos viendo en imágenes. Dudo mucho que dependa exclusivamente de estos escalones. Y me parece que esos escalones los habíamos visto en Chevy antes. Me parece que es algo es nuevo para, para Ford. Ahí podemos ver la cabina. Muy buenos materiales. Es la pantalla de 8 pulgadas, es la de 12 pulgadas. La de 12 pulgadas se integra verticalmente, si mal no recuerdo. Los asientos, como pueden ver, de cuero, perforados. Linda combinación de colores. La palanca para controlar la transmisión la tenemos sobre la misma columna de dirección, el volante es el mismo que hemos visto en las otras versiones de la 250 de la F-150 la misma pantalla de instrumentos que habíamos visto en el totalmente digital ok bueno señores, ahora vamos a responder sus preguntas muchas gracias a todos por estar por acá Andrew. ¿Cómo están, señores? Cruz. ¿Quién más está por ahí? Nico. ¿Cómo se? Está mejor que mi casa. <ríe> licencia categoría 3 para manejar una de esas. No creo. ¿ah? ¿eh? Yo creo que estas camionetas tú las puedes manejar sin, sin, sin problema. La 450 de repente necesitas este tipo de licencia, pero hasta la 350 no deberías tener necesidad de una licencia especial para manejarla por la ciudad. Rogelio Rodríguez. Bueno, en Panamá los F-350 los usan como patrullas. Ah, no me digas, no tenía idea de eso, son grandes, ¿no? Como para usarlas como patrullas. ¿Vendrá la versión solo chasis? Sí, Luis, sí, vi imágenes. Eh, esas solo chasis las ofrecen a, la, a las corporaciones, así como, como flotas. Así que sí están disponibles. Mr. Barrios, no nos han dado los números oficiales sobre precios. Estoy pendiente. De hecho, estuve buscando, no los encontré. Así que todavía no, no sabemos si van a subir o bajar. Lo más probable es que suban. Eh, y otra cosa que tenemos que mencionar, que hemos visto, ha pasado con la F-150, es que están un poco limitados en el tema de entregas de productos. No solo Ford con las F-150, pero muchos fabricantes que están muy retrasados porque ahora es aún están sufriendo las consecuencias del, de la poca oferta. De, de los microchips y los semiconductores eh, sabemos que en este momento por lo menos en una noticia que leí por ahí es que Ford tiene las F-150 estacionadas afuera de, de, del, del Speedway de, de Kentucky esperando que lleguen la, las partes para poder terminarlas y entregarlas a sus clientes o sea que esto es simplemente algo que tenemos que tener en consideración lo más probable es que Ford haya retrasado un poco el lanzamiento de, este, de estas camionetas por esa misma preocupación la preocupación en que la gente se vuelque a comprar las camionetas y que no estén disponibles por esta limitación que tienen en algunas partes. Oiga, no, Checo Pérez, así es, Cruz, felicidades a todos los mexicanos, buena carrera. Qué larga, Dios mío, ¿no? Que he dormido como tres veces viendo la carrera, pero me dio mucho gusto que el Checo ganara. Me preocupó un poco las penalizaciones que, le estaban, que estaban amenazando, porque, o sea, el Checo... Y perdóname que cambie de, 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 de tema, pero creo que es importante mencionar, pues sobre todo los, los fanáticos de la F1. Bueno, el Checo salió con, con las llantas ya secas, para, para tramos secos, y, y mientras que el, el pace car estaba muy, muy despacio, eh, me parece que un, un, un un intento por, de Checo por mantener la temperatura adecuada de los neumáticos se adelantó y se puso al lado del Payscar a pedirle que, que, que avanzara más rápido y por eso lo penalizaron cinco segundos. Me parece injusto porque ese fue un error de la, en mi opinión, un, un error de la, de la FIA, no un error de Checo. Checo lo que estaba tratando de hacer era mantener la seguridad porque esos neumáticos fríos no funcionan, no funcionan. Y sobre todo bajo las condiciones que estaban manejando ahí, estaban saliendo de lluvia. Eh, me pareció injusto, pero la buena noticia es que no le costó el primer puesto. Así que felicidades no solo a Checo, pero a todos los hermanos mexicanos. Eh, muy, muy merecido y ya le tocaba, ¿no? Ya le tocaba una estas victorias. Sí, Jaime, ¿sabes algo de la nueva Forest Escape? Luis, Jesús, no, hermano, no, no he escuchado nada de ella aún. Así que espero eh, pronto dar, tenerte novedades. Rogelio, parece curioso los escalones porque. Por orgullo pensé que Ford no escalaría para no copiarse de eh, Rogelio, ese tipo de pruebas son estándar. Eh, el tipo de pruebas de escalones y cruzar zanjas y badeo no es una cuestión exclusiva para cada una de las marcas. Definitivamente cada una tiene sus pruebas que las, las adaptan a su manera, a su estilo, a sus prioridades... Eh, pero esas pruebas de subir y bajar escalones no es novedad, no es exclusivo para Chevy. Todo el mundo las hace y te digo, hasta las mismas, eh, los mismos fabricantes nuevos como decía Rivian, por ejemplo, eh, y también Ram Todos ellos hacen este tipo de pruebas. Cruz, me vienes pidiendo el Pinifarina Batista hace rato, hermano. No tengo acceso a uno de ellos aún. De esto se trata la competencia de copiarse. Andrew, de eso se trata la competencia de copiarse. No, no entendí. Jaime, Marco... Ah, estamos hablando todavía del de checo. Hola, Jaime. Sam. ¿Sam dónde? Ah, Juan Rodríguez. Jaime, gusto volver a verte. Es el mejor. Muchísimas gracias, hermano. Se agradece. Pablo, ¿cómo estás? Ya estoy un poco tarde, hermano. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? Tranquilo, espero. Bueno, señores, les cuento simplemente ya para cerrar y... Tengo acabo de venir de probar el Corvette Z06 el C806 una vez y el carro todavía no les puedo dar mis impresiones de manejo están bajo embargo he grabado para hacer una prueba completa ahora tengo que darme el trabajo de terminar de editar ese video que he conseguido un amigo que me, me va a poder ayudar así que estamos en esas estamos terminando de editar también la prueba completa del Acura NSX que ya lo tenemos en deuda hace rato eh, otros compromisos que tengo en cuestiones de viajes, me estoy yendo la próxima semana a Lima, Perú eh, vamos a grabar con Kia Kia del Perú, muy agradecido con los amigos de Kia Perú por la oportunidad de poder ser la cara eh, representarlos a ellos la verdad que es un honor eh, no se olviden a todos los peruanos no se olviden a apoyar a los amigos de Kia en agradecimiento por la confianza y eh, después de eso me voy a ir a probar la Ford F-150 Raptor R ya recibimos la, la la invitación oficial, pienso hacer una prueba completa, eh, así que sin mi suerte, vamos a ir a Michigan a unos campos donde, donde hay muchos, mucho, mucho, mucha arena ya he estado ahí antes, hemos probado Hammer en una oportunidad, así que estoy muy entusiasmado por eso, y el tercer compromiso que tengo antes de cerrar el año es ir a probar el nuevo Honda Civic Type R eh, así que eso lo vamos a probar en Sonoma, en California así que esos son los lo, las próximas invitaciones que tengo, ya pueden ver el reel, el video corto, un, video, un minuto y medio, tómenlo como un teaser del Corvette C8Z06, lo pueden encontrar ahorita en TikTok, estoy tratando de, de conectar mi Instagram con, un, con la tienda de Shopify que hemos creado con Luca, con la mercancía No Se Mueran, así que pueden entrar en el link en mis videos, eh, y aquí abajo en la descripción de este video les he dejado un link a la tienda échenle una mirada, déjenme saber qué les parecen los productos a mí me ha encantado, este es uno que tengo con, con uno de mis carros favoritos Pagani Guaira R que lo probamos hace un tiempo, así que vamos a seguir haciendo eso, si quieren apoyar ese esfuerzo y lo pueden hacer por Patreon, Paypal y Super Chat, pero si quieren, y, y es una de las cosas que yo quiero, no solo quiero que donen, pero si pueden recibir algo a cambio, una de estas chaquetas es una de, de las cosas que pueden tener, así que señores, les agradezco muchísimo por el apoyo, Muchas gracias a todos los que han ordenado la, 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 los switchers. Sé que algunos trataron de comprar la semana pasada, pero tuvieron problemas de, de comprar. Ya resolvimos el problema con Shopify, así que ya desde cualquier parte del mundo deberían poder comprar esto. Si tienen algún problema, déjenme saber, por favor, porque nos podemos, no, Shopify nos puede dar créditos para quienes han tratado de comprar y la, y la compra no se dio. Así que, como siempre, muchísimas gracias, gracias Guillermo. Siempre muchísimas gracias por recordarme eh, a, a todos que dejen sus likes. Eh, likes, eh, comentarios, compartan este video, por favor. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Pe. Así que los veo muy pronto, señores. ¿okay? Les mando un abrazo, sobre todos los sospechosos comunes. Ustedes saben quiénes son. Los veo muy pronto. ¿okay? No se mueren. Éxitos.